0: zināmais nezināmajai.
1: Es esvēts nā tri raidīmā zināmais nezināmajai, turpmāko stundām kopā būs es Sandra Kropu un šodien mēs pievērsīsimies Tādiem ekstremālajiem klimatiskajiem apstākļiem gan šeit pat uz Zemes, gan arī uz citām planētām. Jo pavisam drīz parunāsim par to, kāda tad ir bijuši ekstrēma klimatiskie apstākļa Zemes vēsturē, bet raidījumu otrajā pusē mūsu gaidza saruna par to, kāda ekstremāla apstākļa mūs varētu sagaidīt uz Marsa. Un pavisam precīzi mēs runāsim par to, cik tad tālu vai tu esam no laika, kad cilvēks varētu spērt savu pirmo soli uz sarkanās planētas. Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana cilvēka rīcības rezultātā ir labi zināmi iedzieni šobrīd. Vērsturiski gan daudzi procesu mēdz atkārtoties un izskatās, ka ekstrēmi klimatiski apstākļi Zemes vēsturē jau ir piedzīvoti. Ko mēs par tiem zinām un kā pašreizējais klimats izskatās uz agrāko ekstrēmo fonu, par šiem jautājumiem interesējās mani kolēgi Mariona Baltkalni.
2: Varētu teikt, ka pats Zemes veidošanās process ir bijis viens liels klimatiskais ekstrēms. Brīdī, kad Zemes prīkštece senatnei sadūrusies ar citu planētu – Teju, no Zemes atdalīta liela daļa masas, bet Zeme, saplūstot ar Tejas kodolu pilnībā izkususi, Tā tad savā veidošanās vēsturē Zeme pat līdzinājusies saulē. Šo lapusi ar ārkārtīgi senos stāstu pāršķirsim un pievērsīsimies tiem ģeoloģiskajiem periodiem, kad uz zemes jau pastāvējušas dzīvības formas. Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zinātņu fakultātes profesors, ģeoloģijas nodeļas vadītājs Ervīns Lukšēvičs, runājot par pēdējiem pusmiljārds gadiem zemes vēsturē, vispirms izšķir četras ekstremāla augstuma epizodes. Turpina
3: Ervīns Lukšēvičs. Pirmās Jāmin Ordovika beigu aplidojums. tam ir piešķirts speciāls nosokums, Hirnantijas apledojums, Tas notika apmēram pirms 450 miljoniem gadu. Globālā temperatūra tajā brīdī kļuva apmēram 14,5 grādiem. Aplidojums bija raksturojams ar samērā nelielu laiku, bet ļoti barks klimats un notika pat divas izmiršanas gan netieši saiknē ar pārmaiņām, bet tur ir citi iemesli. Pirmkārt, apladojumam izveidojoties, ļoti lielas platības aizņēma ledās, bieze ledāja, ja tam vēl tas notika dienvidu puslodē, nevis ziemeri puslodē, un okeāna ūdens izgulsnējies uz kontinenta. Rezultātā pasaules okeāna līmenis ļoti strauji samazinājies. Un tie organismi, kas, piemēram, pie gultnes vienkārši nespēja aizmukt un atrast patvērumu. Tas bija viens vilnis, un pēc tam, kad klimats uzlabojās, vēl viena nelaime. Okeāni kļuvis ļoti slikti ventilēti, un piegūtnes gultnes ūdeņi saturēja ļoti maz skābekli. Nu, tad tas otrs vilnis vēl arī tos palicējus arī nedaudz patraucē. Pēc tam siltums atgriezās un ledā izkusa un viss zēlo un plaukat līdz pat karbona perma robežai. Un pirms apmēram 300 miljoniem gadu atkārtojās situācija atkal, temperatūra samazinājās šoreiz vairāk nokritās līdz apmēram 13 grādiem un atkal dienvidu puslodē uz milzīga kontinente, kura dēvē par Gondvanu. Attīstījās sauzames aplidojums, aizņēma ļoti plašas teritorijas un atkal pasaules okeāna līmenis kritās, bet par laimi jāsaka. Tāda masveida izmiršanas epizoda tomēr nav novērota. Trešā reize, kad temperatūra
2: ekstremāli nokritusies, ir saistīta ar ļoti liela asteroīda ietriekšanos zemē pirms 66 miljoniem gadu. Un tas ir stāsts par dinozauru, amonītu, lielo jūras rāpuļu, zīdītāju putnu un augu izmiršanu. Pierādījums šim triecienam ir relatīvi nesen atrasts milzīgs krāteris Meksikas teritorijā un Meksikas līcī.
3: Nu, un apreikina rāda, ka pateicoties triecienam uz ļoti īsu laiku, no lielākais desmit gadiem, temperatūra nokritās līdz rekordzemai, globāli 11,8 grādi. Nu, tas ir pats ekstremālākais ekstrēmums, bet izmiršana tomēr notikusi ar triecienu saistīto iemeslu dēļ. Tātad notika sprādziens, sadursme, asteroīds izrāva milzīgu bedri, pat iespaidīgu, <laughs> vairāk kā 100 km diametrā. Triecienu Vilnis, nu, tas pārstaigāja visu pasaulēcīm redzot, un izraisīja mežu grēkus, izraisīja tsunami Vilni.
2: Un vēl atmosfērā tika izmests tik daudz putekļu tvaika un sēra savienojumu, ka iestājās kodolziema, proti saulis stari nespēja sasniegt zemes virsmu un tāpēc temperatūra strauji kritās. Visbeidzot! Kā ceturtā lielā un mums vislabāk zināmā augstuma epizode jāmin pleistocēna apladojumi, kas izpaudās arī ziemeļu puslodē.
3: Bargākais klimats ir bijis aptuveni pirms 20 tūkstošiem gadu. Mūsu pašu sugas homosapienas pārstāvīt, tad jau bija vienīgā cilvēku suga uz zemes. Bet spēja pielāgoties un eksistēt, neskatoties uz to, ka minimālā temperatūra globālā bija apmēram 12,4 grādi. Un plēstu arī mēs varam novērot pazīmes, kas liecina par izmiršanu, bet nevis saiknē ar klimata paveisināšanu. Gan dzīvnieki spēja pielāgoties, gan daži augi, nu, kā labs piemērs varētu būt mamuti. Ja tad, kad klimats kļuva vēsāks, tad zilonim atauga garāki mati, bet tad, kad pēc maksimālā aplidojuma kļuvis siltāks, tad tas notika ļoti strauji. Un ne visas dzīvnieku sugas spēja vienlīdz labi pielāgoties šādām pārmaiņām. Mēs zinām, ka mamutus medija, bet cik liela loma bija samērā nelielai cilvēku populācija, kas nodarbojās drīzāk ar mamutu mazuļu medībām, ne jau tos milzīgos ziloņus, mēģināja apspēlēt kaut kādā veidā.
2: Vai šobrīd nu, pastāv vispār tāda hipoteze apsvērumas, ka ledus laikamēt zemes
3: vēsturē atkal varētu atkārtoties? Laika gaitā mainās gan zemes asas, noliekums gan zeme atrodas te tālāk no saules, te orbīta kļūst gandrīz apaļa, un arī saula maina savu aktivitāti periodiski. Visus šos faktors kopumā, analizējot, viens slavens matemātiķis serbs Milankovičs savu laiku noformulēja šādu hipotēzi, kas nu, lielā mērā apstiprinājusies, ka saules enerģijas daudzuma izmaiņas, ko saņem zeme, arī spēcīgi ietekmē klimata attīstību un var novērot cikliskumu. Cikliski klimats būs vēsāks vai siltāks. Sanāk, ka tuvākā nākotnē mūs sagaida drīzāk ledus laikmēs. Uh -huh. Bet, pateicoties tam, ka cilvēks spēja ļoti būtiski ietekmēt klimatu, iespējams, ka normāla Procesu virzība tagad ir traucēta. Ļoti būtiski atzīmēt, ka izmiršana galvenokārt saistīta ar pasiltināšanos, ne ar pavēstināšanos. Un tas ir tas, kāpēc cilvēki ceļ trauksmi tagad, jo tas, ko mēs novērojam pašlaik, ir klimata pasiltināšanās.
2: Te arī nonākam pie četrām ekstremālām karstuma epizodēm Zemes vēsturē. Saistībā ar pirmo epizodi atkal varam atgriezties pagātnē pirms 540 miljoniem gadu. Aizsākumu ekstremālam siltumam apmēram 80 miljonu gadu garumā globālai temperatūrē pārsniedzot 25 grādus. Šī iemesla dēļ savu netika apdzīvota, visa dzīvība eksistēja jūrā. Tālāk sako jau mums zināmais stāsts par Ordovika beigu apladojumu un temperatūru ap 14,5 grādiem, bet tad atkal jauna karstuma epizode. Nākamais
3: posms ļoti interesants, ka pēdas var izsakot tepat Latvijā. Tas ir saistīts ar Devona beigu posmu. Laiks apmēram pirms 370 miljoniem gadu. Vidējā temperatūra uz zemes varētu būt 25,8 grādi. Tas nozīmē, ka vietām jūrā un okeānā varētu būt ūdens temperatūra ap 40 grādi. Nu, burbuļvannā, kur ir 40 grādi, mēs nelaprāt lienam. <laughs> ja. Burbu, burbuļvannā, ja ir 37, labi, 38, nu tā varētu pasēdēt, bet 40, tas ir daudz. Šādu klimatu dēvē par saunas klimatu, un kaut arī šis ir bijis īs, 80 ap 10 miljoniem gadu. Tomēr bija pietiekami daudz dzīvu organismu, kas no nespēja pielāgoties un notika izmiršana. Nu nākama epizode ir saistīta ar permabeigām, atmesamies karbona un perma robežas aplodojumu, bet pēc 55 miljoniem gadu iestājās pats karstākais laika posms zemes vēsturē. grādi vidējā globālā temperatūra Un ar šo epizodu gan ir saistīta visdramatiskākā, jebkad konstatētā izmiršana pēdējos 500 miljonos gadu. Iedomājamies, Latvijas putnu fauna tagad aptuveni 300 sugas, ko var novērot, un no tiem 95% izzustu kas tā paliktu 15 sugas. Tas ir ārkārtīgi dramatisks brīdis zemes vēsturē, fauna ļoti smagi cietusi, tāpat ļoti daudz auga izmira. Nu, no, un ceturtā epizode ir ļoti īslaicīga. Tas ir paleocēns pirms 55 miljoniem gadu. Un uh, paleocēna beigās uh, atkal ekstremāli karsts, 25,5 globālie grādi, bet... Uh, ar šo periodu nekāda diža izmiršana nav saistīta. Iespējams, tas ir tamdēļ, ka šajā laikā kontinente bija izvietojušies samērā vienmērīgi un nodrošināja klimata izlīdzināšanos.
2: Atzīmējot nogrieznī visus karstuma un aukstuma ekstrēmus sanāktu interesanta līkne. Kādu brīdi nemainīga fāze, tad kritiens lielā augstumā, atkal norma, pēc tam lēciens lielā karstumā, un sākas viss no gala. Vienojoša elementa, kas izraisīs karstuma ekstrēmus nav. Zināma loma te ir straujam ogļskābās gāzes kāpumam atmosfērā vulkāniskās darbības rezultātā, bet visa sākās diskusijas notiek jautājumā par Devona perioda karstuma ekstrēmu, kad augiem teorētiski vajadzēja atveisināt klimatu, tomēr noticis ir pretējais. Taču būtisks ir vēl kāds fakts – Ja Devona periodā temperatūra par 500 grādiem mainījās 20 miljonu gadu laikā, mēs pēdējo 150 gadu laikā jau esam piedzīvojuši izmaiņas par gandrīz veselu grādu.
3: Pirms industrijas laikā nu, varētu būt, tas ir 19. gadsimta sākums, Globālā temperatūra varētu būt bijusi 13,8 grādi. Pagāja tikai ap 150 gadiem, un temperatūra pakāpās līdz 14,5 grādiem. Mūsdienu klimata pārmaiņa tempi ir citi dzīve organismi nespēj tik ļoti straujiem tempiem pielāgoties. Nu, atskaitot varbūt tādus organismus, kas vairojas ļoti ātri, mēs paši savā dzīvē varam tomēr to apliecinājumu tam redzēt. Daudz, kas mainās, ienāk jaunas sugas, citas izmirst un nu, vasaras kļūst garākas, gada laiki pārvietojas, to mēs varam visu novērot.
1: Ekstrēmu klimatisko apstākļu veidoši no Zemes vēsturē skaidroja paleontologs Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītājs Ervīns Lūkševičs un ar viņu sarunājās mana kolēģi Mariona Baltkalna. Pēc raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par pavisam ekstrēmu vietu proti par Marsu. Nesina amijā. Kosmosā jāmā šobrīd neapšaubami savu zvaigžņu stundu piedzīvo mūsu tuvākā planēta Mars. Lai jauni jaunas pētījumi atklā faktus par šīs planētas vēsturi un apstākļiem šobrīd, bet jaunas misijas gatavo ceļu cilvēku pirmajiem soļiem uz Mars. Ko jauna un cik ilga vēl atliks, lai varētu spērt Laur Armstronga vārdiem, sakot mazos soļus cilvēkam, bet lielos lieciens cilvēcei arī uz Marsu. Par to visu tad šodien runāsim mūsu attālinātajā studijā, kuru sarunesam astronomijas entuziastus un IT speciālistus Intra un Raite Misu. Labdien jums sabiem.
4: Labdien. Sveiki.
1: var to, kāpēc Mars nonāca tomēr tādas uzmanības lokā, es te tā skaļi teicu, ka piedzīvo savus vaižu stundus un varbūt ka jūs nepiekritīsiet un teiksiet, ka kāds cits mums kosmiskais objekts tāds šobrīd piedzīvo, bet nu vismaz sajūtas ir tāds ka ļoti daudz mērcis veltītas tieši Marsa izpētei, ļoti daudz mērcis varbūt izvirzīt tieši, lai nokļūtu kādu dienu uz Marsu. Kā jūs teiktu, vai noteikti šobrīd Marsu liktu arī jūs tajā zvaigžņu stūrītī, un kā jums liekas, cik tāli esam no tā pirmā cilvētas soļu stūrītī? Sākuši nezinīt, varbūt, ar tevi.
0: Jā, labi. Pirmkārt, par to zvaigžņu stundu es jaunu gribētu teikt, ka Mars vienmēr bijis uzmanības fokusā kopš 60. gada, kad padājām savienību tur mēģināja nokļūt, un, un uz Marsu mums ir teju puse no vīstām, misijā, kas, kas, kas tālāk pa mēnesi ir, ir gājis virzienā uz Marsu. Lai gan jāpiekrīt, ka tieši šobrīd ir mums Mars tūmā vairāk misiju nekā ir bijis, jebkad mums šobrīd ir 11 aktīvas misijas Mars orbītā vai uz paša Marsa un, un gatavojās startu logam gadā vēl vairākas, tā kā uzmanība tur, tur ir vērsta viennozīmīgi. Tāpat laikā par to, par to pirmo Cilvēku lidojumu uz Marsu, nu, es domāju, ka tas vēl ir gar, gal, diezgan garš ceļ šeijams. Ja uh, SpaceX neizmetīs kādu negaidītu kārti tad, uh, kas attiecas uz NASA, ESA vai citām lielajām kosmosa aģentūrām, nu, grūti iedomāties, ka tas, var, ka tas varētu notikt ātrāk kā pēc gadiem 19-20.
1: Skaidrs, paldies! Tātad nu, tuvā vai tālā nākot, interpretācijas jautājums, kas apmēriem, protams. Raita, kāds tavs redzējums?
4: Nu, Te es varētu piebilst to, ka Mars ir tāds loģisks mērķis pilotējumiem izsējā pēc mēnes, jo viņš ir objekts ar cietu virsmu, kur var tikt normāli nosēsties, lai uz Venēras, piemēram, tiktu tur būt jāpārvar virknē izaicinājumu, kas ir tehniski daudz grūtāk pārvaram šī ļoti blīvā un, un atmosfēru un lielais karstums, ja, tad Marsa virsmi, teiksim, tā ir salīdzinoši vienkārši sasniegt, vajag tikai aizludot un nolaisties, ja, kā to arī pierāda šīs misijas, kuras pēdējā laikā ar šķietumu vieglumu tur, tur nonāk, ja. Un, un otrs ir, ka šīs misijas jau, tā, kā viņas jau minēja, šī interese par Marsu, protams, ir Pēdējā laikā arī ir palielinājusies tādēļ, kad iesaistās citi spēlētāji, tāpat arābu zonda ir aizsūtīta, kas ir pirmais arābu pasaules šādu veidu sasniegums, un tas, protams, rada vēl papildu to, kā saka, masu šajā izpētas un abu, kā saka, sūtīto misiju kopumā.
1: Jā, par to, ko nozīmē, tur vien kāds tikko vai vajag tikai aizladot un nosēsties, mēs arī droši vien bet vai jūs, prāt, var vēl kaut kāds paralēls ar to, kā nu, savā veidā konkurē, savstarpēj Mars un Mēnesis par to, nu, ko tur darīsim, cik tur sūtīsim, ko sūtīsim, un labi, nu, uz mēnesi cilvēks savus kāju tiešām ir spējams uz Marsu, vēl tā kā esam tikai ceļā, un tomēr, arī tu pieminēji to, ka nu, tas Mars ir viennāk bijis mērķis jau sen, ja? vai notiek tāda? sacensības ar šiem diviem kosmos ja tā var teikt?
0: Es domāju, ka īsti nenotiek. Mēnesis ir krietni tuvāk, un tur tie mērķi ir, ir sasniedzami, un, un tur Nasa Jārtemis ja misija šobrīd rita pilnās parā. un mēs tiešām tur būsim apkaļ jau pēc dažiem gadiem, un, un apskatāmā nākotnē plānots, tai ir pastāvīgi apdzīvojama bāze, un es domāju, ka tas viss notiks diezgan tū. tas notiks. Riztāju, cilvēki dzīvos uz mēnes līdzīgi kā šobrīd starptautiskajā kosmisa, tās tāds ātrāk, nekā mēs vispār aizlidosim līdz Marsam.
1: Mm -hmm, jā, skaidrs tev nostāju un, un redzējums. Raiti, vai tu piebildīsi?
4: Jā, es piebildīšu to, ka te par konkurenci, protams, jau skaidrs, kā teic runāt īsti nevar, bet te var runāt par to, ka mēnesis ļauj mums mācīties dzīvot ārpus zemes kas nav orbitālas dzīvošana, bet uz virsmas, proti, mēs iemācīsimies uz Mēnes dzīvot, un tas mums ļoti palīdzēs pēc tam dzīvot uz Mars kādu dienu, jo būs jau gūta pieredze ar, ar lietām, kas, teiksim, orbitālās sistēmās varbūt kādam neienāca prātā, bet praksē pamēģinot kaut kādas lietas atklāsies, un, un tas, tas ir kā tāds masas solītis virzienā uz Nu, vienalga Mars vai jebkur citu vietu, kur mēs kādu dienu varētu mēģināt arī kādu brīdi padzīvot.
1: Bet kā sanāk, nav tā, ka no vienas puses labi tas, ko mēs iemācīsimies vai iemācāmies uz mēnesi, nu, mēs uzreiz nevarēsim vienkārši pārnest tur uz Marsu vai esam jau kaut ko mācēsim uz Marsu, uz kādu citu planētu, jo tie apstākļi tomēr ir ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgi. Un arī tas pats, ko tu teici, nu, vienkārši un nolaisties uz Marsa, tas ceļš līdz Marsa visai aizlidošanai būtu jau nu tik ļoti atšķirīgiem izaicinājumiem pilns, ka nu, tik vienkārši to iemācītos turien nepārnesīsim.
4: Tas tā ir, bet pastāv uzskats, ka uz Mēnesi ir pat grūtāk nekā uz Marsa, jo ir virkna lietu, piemēram, mēnesim vispār nav atmosfēras. Tas nozīmē, ka arī visi mazie mikrometeorīti ir problēma, uz Marsa viņi nav problēma jo viņi tomēr t, viņi, no viņiem pasargā šī un ir virken cita lieta, kas uz Marsa ir pat labākā uz mēnesis nu, tādai dzīvošanai tieši, jo tur arī gravitācija ir lielāka, un tas cilvēkam labāk patīk, un viss šīs lietas, nu, tā, tā kā varētu teikt, sumējās, Jā,
0: jā nu, no otras puses, tas lidojums līdz Marsam vēl varbūt ir salīdzinot no, nosacīt vienkārši, jā, bet nolaisties, uz Marsa dabūt tur kaut ko zemē, tas ir diezgan liels izaicinājums. Un iespējams, ka grūtāk nekā uz mēnesku nav vienkārši nekāda atmosfēra. Mēs nolēžamies ar aķižu ja Marsam ir atmosfēra, mēs, mēs izmantojam atmosfēru, lai nu, kā, bremzējam pret viņu, pēc atvaram izpliņus, bet šī atmosfēra ir tik plāna, atmosfēra spiediens tik niecīgs, ka nu, t, 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 tas ir liels izaicinājums – uztaisīt aparātus, Kas, kas var tur sabrimzēties un nolaisties un, un, un izplitņus dizainēt. Turklāt uh, Marsa šī virsma ir uh, ar salīdzināšu uh, dziļām, ieplakām un ļoti augstiem kalniem. Mēs nevaram pat tā, ļoti augstās vietās nolaisties, jo tās atmosfēras virs viņiem pārāk mazlai, lai mēs viņu izmantot. Tad vēl mainās tur atmosfēras temperatūra no tās, mainās jau tā niecīgais blīvums ir ļoti daudz apstākļu, kas jāņem vērā, lai, lai varētu nolaisties uz, uz, uz Mars un. un, un uh, Runājot par šiem Mars misijām, viņas mums ir bijušas apmēram 50 līdz šim, divas trešdeļas mums ir beigušās nesekmīgi. Protams, daudz bija 60. gados, bet, ja mēs pastamies 90. Nu, tur bija viena vai divas amerikāņu misijas, tur pārs bija, kas bija sekmīgi, visas pārējās misijas, tur kādas desmit, viņas viss bija. Viss bija nesekmīgs, tas Marsa lāsts ar misijām ir diezgan tāds, neviens cits galvmērķis salas sistēmā nav ar tādu neveiksmu procentu. Tās lietas ir mainījušās tagad pēdējos patsmit gados, kad pārsarā viss ir sekmīgs, tur vienu otru negadījumu varam atrast. Bet izaicinājums nolaisties uz Marsa ir liels.
1: Par tām pēdējām misijām, ko arī pieminēja, ar ko jūsprāt, ab, abiem jautājumiem ir saistāms tas, ka tās neveiksmes varbūt ir kļuvušas mazāk, tehnoloģijas ir mainījušās, mūsu zināšanas ir kaut ko ļālušas, vairāk saprast, un vispār pilnīgi citādāk, tās plānot, vai, vai mēs vienkārši uz citiem mērķiem
0: Mēs vienkārši esam mācījušies, un mums tehnoloģijas attīstās gan viens, gan otrs, ko tu minēji, Tas ir tieši, tieši tā arī ir. Mēs esam iemācījušies, un, un, un mums ir arī. arī arī, arī, arī tehnoloģijas attīstās.
4: Raiti? Jā, tieši tā. Piemēram, tagad pēdējā persverēns nolēšanās laikā tika izmantot arī pilnīgi jauna tehnoloģija, kas, kas ļāva nolaisties diezgan precīzi, kad tika salīdzināt iepriekš norbītas no uzņemtie virsmas attēli ar to, ko uzņem reāli laikā nolaišanās tajā procesā, un šos attēli salīdzinot, tad tika izvēlēt te Česaro krāterī. Salīdzinoši šī nelīdzenā vietā, kā vietā uz Marsu, tomēr atrada līdzenu gabaliņu un tur nolaidās, jā, Bez šādas sistēmas tur praktiski nebūtu reāli nolaisties, un tas ir vēl viens papildinājums, vēl viens uzlabojums šim nolaidšanās procesam, ka viņš tiek veikts precīzāk, un, un šīs lietas tikai nāks klāt, un tā gūtā pieredze tiks izmantot nākamajās misijās, un, un lai nosēstos vēl precīzāk, un, 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 un droši vien arī kādā brīdī efektīgāk, un, un tā, tas. Tieši tā, balstamies pašus to, kas jau kādreiz ir darīts, ko esam iemācījušies.
1: Tad var teikt, ka pēdējās tās tehnoloģiskās lietas, kas ir mainījušās, ir pilnīgi citādāk, citādākas, kas dodas uz Marsu un tāpēc tie rezultāti neizpaliek labi un nevar salīdzināt to tehnisko risinājumu, kas tika sūtīts uz Marsu piemēram, pirms 20 vai 30 gadiem.
0: Gluži tā laikam nebūs. Es gribētu teikt, ka tehnoloģijas ir diezgan līdzīgas. Vienkārši mēs esam iemācījušies viņas izmantot, uzbūvēt drošāks, uzbūvēt ilgspējīgāks. Mhm. Ja. Ja senos laikos mēs sūtījām misiju, viņi varbūt nomir uzreiz. Tad, kad no Spirit and uh, roverīšu, kas bija, kuriem bija plānotas 90 dienas misijas, un tad viņi tur braukāja, kurš 10, kurš 10 gadus. Jā, un, un Šobrīd uh, Curiosity un Perseverance roveriem viņiem vispār nav tādas uh, ga, uh, misijas gala dienas. Jā, ir, ir teiks, ka nu, vajadzētu vismaz gadu, bet uh, cik ilgi neviens vairs neņemās prognozēt, cik ilgi viņas izdzīvos uz mars.
1: Jā, kamēr, kamēr izdzīvo, tikmēr sūta interesantu informāciju, protams, ko esam saņēmuši Raiti, gribēju ko piebilst.
4: Jā, es gribēju tikai teikt, ka šīm, nu, valsts nosacīt finansētajām aģentūrām jau vispār ir tāda pakāpenisks attīstības pieeja visos procesos, tur nav tāda strauja lēciena pieeja kā spēsīgas, ja kad mēs davēju tagad ņemsim un spridzināsim tik raķetes, un ka mums būs, būs ātri kaut kāds rezultāts šeit, pretē ja pretēji viņi, vēnā garā uzlabo. kaut ko, tas pats pēc svērenes nolaidās, var gan tādu pašu to raķešu bloku kā kuri ositīgi, un, un, protams, tur tik veikt uzlabojumi, bet tas tā bija lieta, kas strādā, to pārbaudīja, un tad viņi izmantoja tagad arī, tagad šoreiz jau kā otro un, un akal nostrādāja līdz ar to, tas var teikt, ir pārbaudīts tehnoloģiju atkal izmantošanas par laps.
1: Ja mēs piesaucam vēl tās tehnoloģijas, kas varbūt ir citādāks, saprot, saprotu, ir arī vēl nu, viens vārds, kas noteikti varbūt jāpatratmiņā, ja mēs runājam par to, kas varbūt mainās tajā kā mēs mēs mārsam, un tā ir šī Ingenuity aparāts, tad, tad, uh, es saprotu, tas ir pirmais veidīgais aparāts, kas uh, tika izmēģināts, vai tā var teikt, vai es esmu ko nepareiz sapratusi.
0: Tā pilnīgi noteikti var teikt. Nu, tā tā naseja pasniegusi, ja, viņa kā elektrotri. Man viņš vairāk ar dronu atsacējās, bet, bet tas, tas ir tikai terminu jautājums. Uh, fakts ir tiešām abrīnas vērts īstenībā, jo kādu laika apkaļ pirms gadiem sešiem, kad uh, parādījās pirmās ziņas, ka viņi plāno šādu aparātu uzbūvēt, nu, man likās diezgan neticam, kā Marsa plānaja atmosfērā uh, nu, viņi, viņiem izdosies kaut ko pacelt gaisā jo, jo tā, tā, tas atmosfēras blīvums vietā, kur, nu, kur, 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 kur šis nu, drons helikopters atrodas, viņš ir teju 200 reižu mazāks nekā uz zemes. Tas ir tā kā, tā kā mums 40 km augstumā, no tur neviena lidmašīna īsti nelido, par helikopteriem vispār nerunājot. Daudziem helikopteriem mums griezti ir daži kilometri, kaut kādi rekordi, varbūt tur ir septiņi, ja? šeit mēs runājam par 40, un, bet nu, viņiem, viņiem izdevās to aparātu uzbūvēt un, un tiešām gaisā pacelt. Mhm. Tā kā, nu, teiksim, uz citas planētas ir atklāti. Jā,
1: ja, pirmais vēl spērts, varbūt vismaz tādā veidā, bet kāds ir tas galvenais mērķis, nu, kāpēc tāds nu, drons vai veidīgs aparāts bija neaizvietojams šoreiz? space veikt kaut ko pilnīgi citu kā cits aparāts vai Kur tas,
0: šoreiz, šoreiz pilnīgi noteikti tas ir tikai tehnoloģija izmēģinājums. Viņiem vajadzēja pārliecināties, ka to vispār viņi var izdarīt, un ir vairāk testu lidojumi paredzēt. Ļoti īsi visi, jo, jo enerģijas patēriņš tiem, tiem rotoriem ir milzīgs, lai, lai grieztu viņus tik ātri, lai tur noturētos. Bet potenciāli pirmkārt mēs varam pacelties gaisā, pastīties uz apkārtni, un piebraukt piekmenis blūķi un apstīties, tai viņi atrodas. Mēs varam nolaisties kaut kādās dziļākās vietās aiz kaut kādam kraujām, kur, kur, kur tāds rovers nekad netiks klāt. Un, uh, mēs varam izmantot kaut kādus uh, uh, nu, instrumentus un, un, un augšu skatīties uz kaut kādu ģeoloģiju vai vēl kaut kur es pielietojums. Varētu būt pat ļoti plaši, ja to izdosies nākamajās misijās, nu, nolikt tā. Uh, uz, uz nu, pētījumu un zinātnes sliedēmi, lai ka mēs viņu varētu šādā veidā izmantot, nevis, nevis tikai pārbaudīt tehnoloģiju noteik ir potenciāls.
1: Tā kā varbūt ļoti pārsteigjošu steikšu, bet līdzīgi kā mēs šobrīd ar dronu varam, nu, tiešām brīnišķīgas lietas ieraudzīt šeit pat uz zemes un lietot tos no nu, vis veidos, tā kaut kādā mērā mēs Marsu mēģinam apgūt līdzīgā veidā, ja tad, tad aizbraukt un, nu, nezinu, nofilmēt no augšas vai paskatīties to, kur tiks var piebraukt, ja? aparāta uh, vietu Raita, to gribēji ko piebilst?
4: Jā, es tikai gribēju teikt to, ka NASA arī ir sapratusi to, ka šāds telidojošs uh, rīks ir instruments, ko var izmantot, un, 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 un ir paziņots, ka šis helikopters, viņam ir tomēr viens instruments, proti ir kamera, kas skatās uz leju, un viņi ir ieplānojuši viņu, kaut arī sākumā tā nebija domāts, bija kā, kā tiešām tikai demonstrācija palidot un tad viņi tur pamesti, bet tagad ir pieņemts lēmums, ka viņš mēģinās lidot līdz par ērens, un līdz pat augustam uh, darbosies kā tāds iespēja robežās kā izlūks, palidojot, paskatoties ar savu kameru uz tādām vietām, kur, kur šis visur gājies, visdrīzāk drīzāk nekad neaizbrauks tieši tas, ko viņas minēja, Tāds plāns ir viņu mēģināt šādiem mērķiem jau izmantot kaut arī, viņš nav sākot neitam domāts. Tas,
1: Bet jūs paredzat, ka turpmāk mēs arvien biežāk redzēsim, ka tās misijas, kas tiek veidotas uz Marsu, varbūt arī citām planētām vai vietām, precīzāk kosmosā, būtu nu, ar šādām tehnoloģijām ap aprīkotas vai tajā virzienā, vienkārši tā ir tāda jauna lieta, kas, jauns, nezinu, trends, kas parādījies, un mēs to redzēsim arvien biežāk.
4: NASA jau izstrādā nāko, Mars helikopteri jau tiek šis tehniskais dizains veidots, ar mērķi viņu radīt tādu, kam ir vairāk instrumentu un kas ir daudz spējīgāks par šo, kas ir tiešām tikai tāds demonstrācijas līmeņa lidaprāts, tā
1: Mēs tik daudz runājam šobrīd par tehnoloģijām, esam parunājuši par to, kā tās mainās un tomēr var teikt, tās misijas, lai arī uz Marsa tiešām ir daudz bijušas arī procentuāli neveiksmas, tomēr pēdējos gados izskatās, ka nu, 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 ir arī veiksmes, kā ar pašiem pētījumiem un to, ko mēs uzzinām par Marsu. Vai pēdējā laikā arī tajā mēs varam teikt, tur ir lielas veiksmes, mēs atklājam ko jaunu un līdz šim nezināmu. Vai tomēr nu, tādās lielās līnijās pašu Marsu mēs nu, tā fundamentāli no jauna neatklājuma pēdējās 10 gadēs? Kāds jūs redzējums? Raiti varbūt sāc?
4: Jā, ir, ir pēdējos tieši kaut kādos gados veikt virkni lietu atklātas, kas, kas ir jaunums. Piemēram, kaut vai tas, ka jā, izrādās uz Marsa ir bijuši mainīgi sausuma un mitrāka klimata periodi. Līdz tagad ir iestājies tas gala, gala periods, kas šobrīd nav vērojams, ka, kas ir sausējis periods līdz ar to tā, tas klimats un visi tā vide uz Mars ir bijusi daudz dinamiskāk nekā tika iepriekš uzskatīts. Un ir arī atklāti organiskie savienojumi, tas ir iespējams bijis pateicoties tikai tam, ka tur ir visur gājie, kas ir aprīkoti ar, ar diezgan spējīgām laboratorijām, kas kas, attiecīgi, arī šo savienojumu atklāt un, un, un parādīs to, ka, nu, protams, dzīvība atklāta tur nav, un arī viņas tās nu, tieši pazīmes kaut kādas pēdes šobrīd vēl atklātas nav, bet tā iespējamība, ka kaut kas, ka kāds mikrops tur kādreiz ir dzīvojis, tomēr arī izslēgta nav, un tas tie jaunie pētījumi tikai pavirzās tuvāk tam, ka tas varētu tiešām tā arī būt bijis kād, kādā brīdī pagātnē.
1: Inti kā tu komentētos pēdējā laika pētījumus pārmārsu?
0: Pētījumi, protams, notiek viss pēt, NASA pēt, Eiropa pēt, Ķīnieši pēt, Indieši pēt, un tā tālāk. Un, un, un šī zināšana, viņas pamazām krājas kaudzītē un tiek analizētas un kaut kādas hipotezes izvirzītas un fakti pārbaudīt. Viss, tā, viss, to, viss to zināšanu nesadalīt. Es, nu, trijās lielās kategorijās, pirmkārt, tas lielais akmens, mēs gribam tur atrast dzīvību vai, 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 vai pierādījums tam, ka, ka kad kaut kad ļoti tālāk pagātnē tur kaut kas tāds ir bijis, vai sliktākajā gadījumā, ka tur būtu kaut kas iespējams tāds, ja mēs, ja mēs pielikt kaut kādas pūles un kaut ko tur terraformēt. Pat uh, labam, kā jau Raids teica, ja, Atraduši neko neesam, izslēgt arī neko nevaram. Ja. Tad o, o, Otrs tāds stūrakmens ir Marsa klimats, kā tas ir laika gaitā mainījies, jo mēs zinām, uz Mars ir sezonas, tur mainās polārās un un, un, un kā, kā mainās ūdens stvaiku daudzums atmosfērā, kurš ir, protams, ļoti niecīgs, bet, bet tomēr tas, tas, tas nosaka šo te klimatu, kā tur pārvietojās savusamie superdžeti, restīvi ļoti ātrie vēji, salīdzinoši pret, 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 pret uh, Marsa rotācijas ātrumu, un, un, un kā viņi tur saistās ar putekļu vētru sezonām un tam līdzīgām lietām. Tad nākamais, nākamā lieta ir geoloģija, uh, Kas, kas tur vismars vēsturē ir noticis, vai tur, kā tur bīdījušās tektoniskās plātes, vai kas ir bijis, kas noticis ar magnētisko lauku, kāpēc viņš ir pazudis, kam dēļ tur atmosfēra, pēc tam ir palikusi plānu un tam līdzīgi. Ja, tā kā visos šajos laukos ir, ir gan specifiski, uh, specifiski misijas un apārāt, ka, kas, kas koncentrējās uz kaut kādu vienu lauciņu, gan nu, tā, tā, tāds liels misijas, kā per Severans vai Kyriosti, viņi, protams, skatās visu. Un vēl viens, vēl viens protams, liels, lielais, lielais stūrs ir to visu sagatavot, uh, nu, restīvāk, pētīt visu, kas nepieciešams, lai mēs tur tiešām kādu dienu varētu aizlidot, kas mums priekš tā ir nepieciešams, lai sagatavotos cilvēku lidojumu uz Marsu. Tas, tas arī ir viens liels solis. Starp citu, uh, par Severans uh, misiju runājot roverei, arī tur ir apārātiņš, uh, kas domā tieši un tikai par, par, par šo te kādreiz cilvēku nogādāšanu uz Marsu. Restīvi, tur ir tāds, Neliels, apmēram 30 centimetru nu, tādu izmēru cilindrītis uh, uzstādīts, kurš no, marš, no marsa šīs ogļu dioksīda atmosfēras ražo skābekli, kas būtu nepieciešams. Nu, astronautam, kurš kādreiz būs uz Marsa. Un, nu, cik man zināms, viņiem tur socās diezgan labi. Tas tas, tas testa aprātiņš, viņš tiešām pieražo tik daudz skābekli, cik tam vienam cilvēkam ir nepieciešams. Turklāt labā ziņa ir, ka, ka viņi var ļoti viegli uztaisīt lielāk, ja mums vajag 5 astronautas pabrot ar skābekli uztaisam piecreiz lielāku šo te iekārtu, un, vai, vai tūkstu reiz lielāku.
1: Tā kā var, jā,
0: Jā, ja, nu, kamēr vien viņa ir enerģija, tiek pie, pievadīt, tikmēr viņa ražos kābeklu pietiekamā daudzumā. Tas ir solis tam, lai, kā mēs rīkosimies kādreiz, kad būs jau, piltajums, piltajums misēs.
1: Es tieši biju jautājot, tad var teikt, problēmu iespējams, bet varbūt esam kaut kādā mēdā atrisinājuši uz mārs, ja mēs varam nogādāt.
0: Es, es gribu nu, atrisināt, tas būtu spēcīgs, spēcīgs vārds, bet tas, ka mums ir uh, veids, vismaz viens, iespējams, ka vajag vairāk, ka mēs viņu šobrīd pārbaudām un ka izskatās, kas strādā, nu, tas pilnīgi noteikti ir tāds plats solis virzienā, ka, ka mēs varētu šo problēmu atrisināt.
1: Jā, bet divas lietas, tu te arī šos geoloģiskos pētījumus un klimatiskos pētījumus, vai tā ir tiesa, kas pirms tiešām, no nu miljardiem gadu, patiesībā, tie apstākļi klimatiskie, kas temperatūra ziņā bija uz Marsa, bija pielīdzinā mūsdienu Islandei, tad jautājums no kurienes tur tika ekstrēmi, tas viss tālāk ir mainījies. vai, es nezinu, jums ir abiem ziņas par to, vai mūsu pētniekiem vispār ir saprotams, kas ir noticis ar Marsu un kāpēc tas kļūst tik ļoti ekstrēms un vai tiešām savā būt Islandas
0: Uh, jā, uh, ir, ir, protams, dažādu skaidrojumu kāpēc ar Mars noticis ir tā, kā ir noticis. Galvenais uh, nu šis uh, viena no vadošajām hipotezēm ir problēmas ar uh, Mars magnētisko lauku, ka viņš ir laikā izzudis, sekojoši nav aizsardzības pret saules, vai sekojoši lādātas daļiņas no saules, mījendarbojas ar atmosfēru, Un, un šī atmosfēra laika gaitā ir lielā mērā aizplūdusi no Marsa, un tāpēc šobrīd viņa tik plāna, kamdēļ ir niecīgs atmosfēras blīvums. Mēs zinām, tur vairs nevar pastāvēt ūdens, piemēram, šķidrā veidā, ja, jo ūdens vārīšanās temperatūra kaut brīdī ir zemāka par viņa sasalašanas temperatūru, ja, un viņš vienkārši sublimējās, viņš nu, ledus pārvēčās ūdens tvaikos. Tā kā, Iemesli, kāpēc, kāpēc, kāpēc Mars klimats tā ir izmainījies, nu, varbūt, jā, bet cilvēki pie tā domā.
1: Protams, jā, jautājumu droši vien, ka vairāk nekā atbil šobrīd, bet uh, es saprotu arī savu laikā nemaz nav bijis tik sārkans Mars kā tā šobrīd planēta, un tas savukārt saistīts ar šom skābekļa klātbūt, vai par to arī ir kas komentējams?
4: Esmu dzirdējis, ka tā ir bijis, bet droši vien, ka tas varētu būt saistīts ar kaut oksidēšanās procesiem, bet, ja oksidēšanās James Goffman, jo arī to neserit to nevarēš, ja. Ja,
1: no nu, mums to zināt vairāk, ko mūsu planētas prāti par to saka, jo tiešām nu vismaz ir dzirdēts un, un lasāms, ka, pirms vairākiem milijārdiem gadu, ka sarkana planēta nebūs tik ļoti sarkana kā tā ir šobrīd, bet tur tiešām vairāk jautājums ir ķīmiķiem un un geologiem. Vēl runāt par to dzīvību, pa mīsi, es saprotu, ka īpaši izturīgi mikroorganismu spētu izturēt esošos apstākļus Marsā. pētījumi Tā kā saprotu, to tas mums ir zināms. Un tad jautājums, mikroorganismu vajadzībām marš šobrīd ir piemērota vieta,
0: Arsvarā nav. Mikroorganismiem jābūt gan, gan specifiskiem, lai dzīvot šādā vidē. Mēs zinām, ka tādi arī uz, uz zemes mums ir visādi termofīli un meto, meta un visādi fīli, kas izdzīvo ļoti dīvainās skābās vidēs un, 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 un lielos blīvumos un vēl kaut kur. Uz Marsa ar, ar, ar šiem minējumiem ir, ir, ir viena no Marsa mīklā proti protika Marsā atmosfērā ir vairāk metāna, nekā turbūt jābūt, jo bez magnēts kā laukšim metānam vajadzētu ļoti ātri noārdīties un, un, un pazust, bet tāpat laikā mēs, mēs redzam, ka viņš nepārtraukt Marsa atmosfērā papildinās. Lūk, ir, ir virkne skaidrojumi potenciāli, kāds varētu būt, kādas ķīmiskas reakcijas varētu būt iesaistītas kaut kur Marsa garozā. Bet, nu, tāpat laikā mums ir arī eksotiska teorija, ka pie, pie šī te Marsa metāna atmosfērā ir nu, vainojams baktērijas kaut kur Marsa pazemē, kuras šo metānu ražo kā blakus produktu, runājot par dzīvību. Ja. Tā tā jau par <laughs> uh, Nu, diemžēl tie izskaidrojumi šim te metālu metāla klātbūtnē atmosfērā ir arī citi, un, un iespējams, ka ticamāki, ja, bet tā. Ticamāk arī ir Ticamāki, tas
4: brīzāk, jā. Jā.
0: jā. Neviens nav norakstījis, ja, šo teori arī.
1: Jā, nu, tur droši vien, kamēr neviens nav norakstījis teoriju tā bet, protams, kad minējumi daudz raita, vai tev gribēja vēl piebilst par
4: šo te mikroorganismu klātbūtni kaut ko? Nu, tikai tojā, kad ka šī, šī teorija ir viena no, kā, kā mēs teikt, darba teorijām un kamēr nebūs pierādīts, ka noteikti nav iespējams šī mikroorganisma eksistence, tur tikmēr viņi būs uz galda, kā saka, un tiks skatīts.
1: Jā, no vienas puses klausoties, liekas nu, neīpaši, varbūt daudz sološā, ja skatāmies uz cilvēku nokļūšanu tur, ka, liekas, nu, pat mikroorganismiem tur šobrīd ir gana grūti. Tajā pašā laikā stās par to, kā varbūt ir atrasts veids, kā tur saržotas kābekli arī iedrošina un liek teikt, nē, varbūt vismaz nav tik traki un tik pesimistiskās krāsās ir jūsu abu redzējums? Par nākotnību, par, par to cilvēku būšanu tur, cik šobrīd lielākie izaicinājumi uz sevi skaļu piesak, un kāda ir tie lielākie riski, cik reāli, nereāli ir tā pirmā soļa spēršana uz mārsu kādu dienu. Um, Raiti, varbūt tad sāks šoreiz ar tevi, kas un došu
4: vārdu. Uh, jā, tur ir viens aspekts, kas ir problēma. Ja mēs dosimies uz mārsu, tad mums tur būs kāda laika jāpadzīvo. Un lielākā problēma šobrīd ko arī atzīst speciālisti, ir, protams, viena lieta šis radiācijas uh, apst, norma, ko saņēmts cilvēks, kas dotos pirmkārt jau ceļ, ceļojuma laikā un otrkārt arī uz vietas uz mē, Marsa, bet to vēl varētu mēģināt atrisināt, bet ir problēma, ko ir grūtāk atrisināt, ir enerģijas, uh, pietiekams enerģijas daudzums apmetnē, jo visu šīs lietas, gan skābekļa ražošana, gan Gau galā, lai vienkārši radītu mājīgus apstākļus tajā dzīvojamajā modulī, tas viss prasa enerģiju, un tā ir problēma, kurai tāda, ja padomā, nopietni stingra risinājuma šobrīd nav. Uh, ja, ja tur aizlido divi, trīs cilvēki, to var atrisināt, viņus var nodrošināt ar šo enerģiju, bet līdz ko mēs runājam par kaut kādas kolonijas izveidu, kur cilvēku skaits būtu simts un vairāk, tad, tad šī enerģijas problēma ir, ir ļoti nopietna lieta, kas faktiski šobrīd varētu būt galvenā nopietnas liels apmetnes izveidē nākotnē. Bet runājot par pirmajiem soļiem, tas ir diezgan reāli. Atrisinot virkni nopietnu jautājumu bet tehnoloģijas, lai viņas atrisinātu drīzāk ir veidi, kā to izdarīt ir, un es domāju, ka Šī šī te palīdzība, ko mums te procesā dos arī darbošanās uz mēnesi, varētu pātrināt to, to dienu, kad kāds cilvēks tur aizvildos, bet, protams, tas nenotiks tūlāko desmit gadu laikā noteikti, nē, par tālāk nākotni ir grūti spriest.
1: Jā, tu atbildi tikos mani papildi jautājumu, kad tu saredi šo dienu, bet tad 10 desmit gadu un par tālāko ir grūti spriest. Int, kāds tev tas redzējums par tiem nākamajiem soļiem, lielākajiem riskiem un tām iespējām tos pārvarēt?
0: Lielā mērā es, es es piekrītu tam ko ko raits jau pateica, ja, pilnīgi noteikti tās ir divas di dažādas lietas. Vienkārši līdz turienai aizbraukt, pat ja mēs tur uzturomies kādus mēnešus un brauktu apukajam pavisam citi tur uztaisīt pastāvīgi koloniju sevišķi, ja, ja kolonijas sāk izvērsties, ja, jo enerģijas patēriņš, nu, Padomājiet, par to cik jūs tērēt, līdzekļus, lai, lai būs Latvijā uzturētu siltu mājokli ziemā. Ja. Un, un, un tagad stādeties, ka jūs esat uz Mars, kur jums ir Mīnus simts naktī, nu, tas tā normāli, nekāda problēma. Nu, enerģijas patēriņš, uh, dzīvojot tur, tai kolonijā, lai kādi būtu nu, lietas kas vai dažādas, kas, kas, kas tērē šo enerģiju, jā, tas, tas ir izaicinājums viennozīmīgi. Bet nu. daudziem
1: parasti nu, dzirdot to so visu, un tos cilvēks centienus tomēr pavisam nopietni kaut kad tādas kolonijas varbūt veidot uz mārsliekas, nu, vai tiešām ir vērts tam veltīt šobrīd tik daudz naudas laika un, un, un visu pārējo resursu, lai kādu dienu varbūt kaut ko tādu sasniegt. Kā jūs parasti atbildētas tad jautājumu, nu, kur ir tā jēga un kur ir tā īstā mērķa būtība? Pat, ja mēs varbūt nenonākam uz Mars, lai tur dzīvot vai pārceltos, kas ir tas, ko mēs iegūstam? jau
0: Kurš pirmais? no nu,
4: nu, laikam jau tas ir tas, ka šī, šie centieni sasniegt kaut kādu tālus mērķus, protams, rada tā zinātkāris un zinkārības apmierinājumu. Tas ir tāds, Tāds ko vienmēr piemina, bet ir arī tādas praktiskas lietas. Veidojot šīs kosmos misijas, izstrādā jaunas tehnoloģijas, kuras, protams, sākotnē tiek radītas ar mērķi, ka viņas tiks izmantotas tieši šo, šajās misijās, bet kā praks rāda, viņas pavisam ātri nonāk arī mūsu ikdienā komercializējas un kļūst par, par kaut ko tādu, bez kā mēs savu ikdienu vairs īsti nevarētu iedomāties. Mums arī bija saruna par šo pirms kādu laiku. Un, un tas ir vēl viens blakus aspekts, kas ir noteikti jāņem vērā, ka šī no vienas puses tās Zināt, kā ar ir tā, kas mūs savu aizdzina uz poliem, zemes vodēju, un, un tagad dzanda mūs tālāk kosmosā, bet ir arī šī praktiskā puse, šīs lietas, kas rodas, kā varbūt nosacīti blakus produkts arī mūsu ikdienā, un, un tas ir devis ļoti, ļoti liela tam, kā mēs šobrīd dzīvojam.
1: Mm -hmm. Tā kā mūsu zinātkāri dod arī augurs jau šodien praktiski lietojamos ikdienu dzīvē, Intvē vēl ko piebildīs, jau liekas, Raits jau ļoti precīgs. Tur, tur,
0: tur, tur tikai, jā, to visu vēl var. Ja, ka, ka, pa jūs nekad neuzdodat jautājumu, kāpēc mums vajadzīgs fundamentālās zinātnes un pētījumi fundamentālajā zinātēs tur ķīmijā, fizikā, matemātikā vienalga. Jo nekad tu nezin kad šis te nākamais atklājums novedīs pie kaut kāda kvantitatīvu liecienu, tehnoloģijās vai materiālos, vienalga, vai tas tur ir jaunāks, jaunāks mobilais telefons, ja, kurā tur ir kaut kāds ekrāns vai kameras savādāk izmantota vai vēl kaut kas. Un šīs te, šie te kosmiskās misijas un pētījumi viņi, viņi izaicina pašu, pašu, pašu spicīti, vissarežītākās, visdrošākās lietas bieži vien uztaisīt. Un, un, un tas nāk atpakaļ. Bieži vien mēs, mēs, mēs to nepamanam. Ja? Es esmu saskāries to, ka cilvēkiem ir grūti pateikt, kāpēc mums vajadzēja tur izdarīt to vai šito, iztērēt pa to miljārdu, ja? un, un, un kur tad ir tā konkrēta atdeva, kā tagad, kā, kā man biznesa plāns pēc, pēc te mēnešiem, kā es viņu apakaļ. Nu, nē, tas nenotiek. Tas, tas notiek tā, ka cilvēks laika gaitā desmit gadēs, varbūt pat simt gadēs, ja, pamazām akumulē, aizvien vairāk zināšanas, aizvien vairāk tehnoloģijas, un, un, un kāda planēta izskatās, kā mēs dzīvojam šodien vai kā mēs dzīvojam pirms 100 gadiem vai kā mēs dzīvojam pirms 200 gadiem. Un ir diezgan liela starpība. Tas ir pateicoties tam, ka cilvēki gan pēta dabas zinātnes, gan mētās uz visādiem izaicinājumiem, Jā, un bīdu ka tu, 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 tos atklājums uz priekšu.
1: Jā, tas varamās un netvaramās liekas šķietam netvaramās šobrīd. Varbūt lietas arī cilvēki tiešām pirms simts gadiem arī ir pētījuši un lūk, mēs esam tur, kur mēs esam. Būtu interesants, protams, pēc simts gadiem pajautāt tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit, kāda ir šī planēta un redzēt, kāds ir tas devums vīs tam, ko darām šobrīd. Bet nu šoreiz gan es teikšu jums lielu paldies, un Raits Mis, tātad astronomijas entuziasti un IT speciālisti šodien viesojās mūsu attālinātajā studijām. Mazliet ieskačejam to, ir mūsu planētas mērķi un centieni nokrūt uz Marsu un kā mēs tad turienē mēģinām uh, aizsūtīt dažādas tehnoloģijas, kā tas sanāk, kur ir veiksmas un neveiksmas. Tā kā liels jums paldies par šo sarunu. Es atklāšanās klausītājiem, ka mūsu raidījums arī var dzirdēt populārākajās podkāstu vietnēs un par šo raidījumu producenta paulu. Linska, mūzikas redaktors bija ģirds bišķi, bet arī jums kopā es Sandra Uztikšanos.